0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Ja, herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Flurfunk-Podcasts. Nicht nur, weil es ähm, laut der inoffiziellen Zählung, die wir gar nicht machen, die Nummer 40 ist, sondern auch, weil wir zugeschaltet sind. Und wir, das bin ich, Lukas Görlach, und mit mir, hoffentlich
1: hört er mich jetzt, ist Peter Stawowi. Ich höre dich gut, hier ist Peter Stabuvi, hallo. Wir wollen uns <lacht> immer selbst vorstellen, haben wir gesagt. Ja. Ich bin Medienjournalist, ähm, Medienberater, Blogger, mein Blog heißt Flurfunk Dresden und dazu machen wir hier einen passenden Podcast.
0: Ja, und ich bin freier Journalist und Podcaster, äh, Mitgründer von Einfachton, dem Podcast-Label aus Dresden und wir reden hier immer über die Medienthemen der vergangenen Wochen in Mitteldeutschland. Und das ja. Ja, am Anfang machen wir immer so einen kleinen Themenüberblick, ne? Mhm. <lacht> ähm, wir sagen das aber jetzt nochmal. Ne? Du sitzt wo genau, Lukas? Ich sitze in Südthüringen und du sitzt bei dir im Büro, ne? In Dresden, ja. ne, in der Neustadt. Also niemand sitzt ja. im richtigen Studio. Deswegen klingt das alles heute ein bisschen anders als sonst. <lacht> wir sehen uns nicht in die Augen.
1: Ich sehe aber hier einen Zettel und da steht drauf, wir reden heute über einen Shitstorm, den ein sächsischer Journalist abbekommen hat.
0: Arndt Ginzel heißt da. war schon mal ähm, bei uns im Podcast mehr dazu gleich. Dann reden wir über, naja, so, die Frage, sollte man über Nazis berichten oder über Zwischenfälle mit Nazis berichten oder gießt man damit am Ende nur Öl ins Feuer? Genau, und dann verbreiten wir noch ein bisschen Panik.
1: Genau. So, wegen zu welchem Co Thema? Na, wegen Corona. Ist Was ist gerade virulent? Na klar, hm, genau. virulent. Oh Gott. Ja. Oh. Das, das geht viral. Und zum Schluss? Aha. Haben wir eigentlich was vorbereitet für die Rubrik, wo wir ja. noch hätten reden können? Ich habe da was vorbereitet. Natürlich. Du hast was vorbereitet. Du bist so großartig. <lacht> okay, dann fangen wir an, ne? No? Das ja. ist die Geschichte? Hast du es äh, verfolgt im Detail oder soll ich?
0: Ähm, ich habe so ein bisschen verfolgt. Also es äh, ging darum, dass Arndt Ginzel bei äh, Twitter, glaube ich, ne, darüber berichtet hat, dass ein sächsischer Kommunalpolitiker aus Radebeul bei der 200. Pegida-Veranstaltung, bei der vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, Björn Höcke der Hauptredner war, mitgelaufen ist. Oder? War ja. das richtig? Und daraufhin
1: wurde ihm halt äh, ist ihm ein heftiger äh, Shitstorm über ihm niedergegangen, äh, weil das sei ja wie bei der Stasi, wenn er so berichte. Ähm, und äh, ja, das, es war glaube ich so ein bisschen für ihn auch in der Diskussion stand, was im Tagesspiegel dazu. Hm. Äh, der Journalistenverband ist empört und äh, äh, dass da über den Journalisten, der berichtet habe, äh, quasi so viel Hass ausgekippt wurde. Hm. Tja, das ist Frage, jetzt die große Frage.
0: Ist, ist, es denn, wie, ist es denn wie bei der
1: Stasi? Nein, natürlich ist es nicht wie bei der Stasi. <lacht> äh, wenn man auf eine öffentliche, also das ist ein wirklich selten dämlicher Vorwurf, dass mhm. es wie bei der Stasi sei. Ähm, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ich werfe einen Euro in die Phrasenkasse. <lacht> ähm, es, es ist freie Berichterstattung. Und das ist, äh, wenn man auf eine Veranstaltung geht, äh, kann man auch nicht irgendwie Persönlichkeitsrechte geltend machen. Wir hatten das ja bei dem Hutbürger, der auch äh, in Dresden seine Berühmtheit erlangt hat, sondern man muss einfach auch damit rechnen, dass man zu sehen ist, gefilmt ist, weil man geht ja auch auf die Demonstration oder auf die Veranstaltung, um gesehen zu werden unter Umständen. Und wenn man aber gleichzeitig ein Funktionsträger ist in einem Amt, sei es Stadtrat, sei es kommunal, sei es überregional, ist das in dem Moment meiner Meinung nach, du kannst anderer Meinung sein, glaube ich nicht, ähm, ja auch schon ein politisches Statement. Und ich glaube, die CDU in Sachsen äh, und nicht nur die in Sachsen hat sich von Pegida immer sehr bewusst sehr weit ferngehalten. Ich glaube, da ist es auch nicht gerade auf, ähm, auf sehr viel Freude gestoßen, als das rauskam. Ne? Das, ich habe gestanden jetzt auch nur in Teilen verfolgt. Ich äh, habe mich ganz viel mit der Frage beschäftigt, hätte ich an Arndt Ginsels Stelle das Publikum gemacht, dass jetzt mhm. äh, dieser Schützturm auf ihn niederprasselt. Weil es gibt ja immer wieder Beispiele, das ist jetzt auch durch Social Media jetzt nicht neu dass äh, Journalisten, die berichten oder Journalistinnen, die berichten, an den Pranger ge gestellt werden und selber zum Thema der Berichterstattung werden. Mhm. Und ähm, da ist halt auch, also mich hatte die Frage beschäftigt, was wäre ein kluger Umgang damit, ohne dass ich jetzt per se eine Lösung habe. Mhm. Und es gibt ja dann auch noch das berühmte Beispiel Richard Gutjahr. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, äh, ja. ob unsere Hörerin, wie tief die das verfolgen, der war halt bei zwei Attentaten durch Zufall recht nah dabei. Er hat zu der Zeit für die ARD gearbeitet, hat dann auch Bildmaterial geliefert. Hm. Das war damals Nizza und der Amoklauf in München, ne? also das Amt hatte Nizza. Und ähm, der Richard Guter hat bis heute damit zu kämpfen, macht das manchmal auch publik, hat ganz ganz viele Kommentare äh, zur Strafanzeige gebracht, ähm, aber es ist in einer Vehemenz und Heftigkeit bei ihm präsent, dass es sein Leben schon massivst beeinträchtigt, würde ich sagen. Wobei das halt, er hat es dann auch angenommen und arbeitet damit das ist eine Form, damit umzugehen. Und hm. ich hatte mich halt gefragt, ob jetzt ähm, äh, Arndt Ginzel, der ist ein Mensch, aus meiner Sicht, äh, dem ist das extrem wichtig, solche Sachen darzustellen. Und hm. natürlich geht er dann daher und sagt, schaut mal, was ist denn hier? Wir müssen diese Missstände offen zeigen. Da sind wir ja auch schon fast beim nächsten Thema gleich. Und ähm, damit ist aber manchmal eben auch verbunden, dass man dann wirklich so im Fokus steht. Hm. Ja. Und das kann glaube ich auch übrigens sehr weit gehen. Ne? Also diese Typen, die da am Rechner sitzen oder also man weiß ja gar nicht, wer es genau ist, sind manchmal ganz schön hartnäckig, sehr fantasievoll. Äh, weiß ich? Ich meine, also das ist jetzt ein Parallelbeispiel. Ich hatte heute früh noch bei einer Influencerin gesehen, die sich, die sich tierisch in ihrer Story darüber aufgeregt hat, dass ihre Fotos für fremde Profile missbraucht werden und sie kommt dagegen nicht an. Hm. Wo ich dann schon denke, es ist schon falsch, falsch äh, überhaupt das öffentlich zu machen, weil man der Sache damit noch mehr Aufmerksamkeit gibt. Ähm, bei Arndt Ginzel ist halt die Geschichte, ja, das ist eine klassische politische Verwerfung, wie wir sie ja, jetzt haben wir ein paar Tage Thüringen im Fokus, weißt du? Mhm. <lacht> wie wir sie in Sachsen schon länger und häufiger haben ähm, und das sagt was über den gesellschaftlichen Zustand aus, da ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass äh, er darüber berichtet oder dass darüber berichtet wird. Ja, Aber konkret. es verändert die Rolle des Journalisten. Ja, so. Naja, man muss glaube ich dann eben
0: jetzt wohl damit rechnen, ne? dass man unter Umständen auch angegriffen wird, äh, jetzt mal Erstmal auf einer Social-Media-Ebene gesprochen, hoffentlich nicht irgendwie in, in, in ich sag mal, im, im richtigen nicht Leben, obwohl das stimmt ja nicht, nee, richtiges Leben ist ja falsch, nicht körperlich angegriffen genau, sondern eben verbal äh, in Form von, weiß ich nicht, Tweets, Shitstorms, was weiß ich auch immer. Äh, das ist schade, aber ich sehe ehrlich gesagt keine Möglichkeit, wie das, also es gibt ja wie kann man das eindämmen? Das funktioniert ja nicht. ne? Also sobald man sagt, ich stehe dafür und ich mache das. Oder ist es aus deiner Sicht eine Möglichkeit zu sagen, ich trete nur unter einem Pseudonym auf? Ist das in Ordnung? Ich
1: weiß es nicht. Also ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein. So tief bin ich im Thema nicht. Aber ähm, man spricht ja auch mal mit Journalisten, die verdeckt recherchieren oder die ja. auch in diesem äh, Extremistenumfeld unterwegs sind, sich anonym in irgendwelche Netzwerke äh, einloggen, mitlesen, simulieren etc., dass sie selber dazugehören. Hm. Äh, das ist erstmal nochmal was anderes, weil Arndt Ginzel hat einfach nur Berichterstattung gemacht. Er hat gesagt, oh, guck mal hier, ja. da ist jemand, der ist äh, in, auch Amtsträger, aber hm. für eine Partei, die sonst nicht äh, sehr nah an Pegida dran ist. Ja, eine Partei, die mit? sich ja auch direkt davon distanziert. Ja. So, und dann kann er, dann ist das, das aus meiner Sicht ist das ganz klassisch, natürlich ist das ein Berichterstattungsthema. Das hat hm. nichts mit Stasi zu tun, wo Leute äh, überwacht wurden, wo Privatsphäre angegriffen wurde, wo Wohnungen abgehört wurden, wo Leute auch im Gefängnis verschwanden, wo ganz schlimme Sachen passiert sind. Mhm. Der Vergleich ist einfach, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht von allen, die von der Stasi wirklich verfolgt sind, mal mhm. vorneweg. Hat aber, so eine Art, hat einfach aber, Berichterstattung gemacht. So. Ja,
0: hat aber auch wohl ein bisschen System, ne, wenn man das so beobachtet, diese, diese Vergleiche und dieses Befeuern dann eben ja, von ja. PolitikerInnen, von der Seite der AfD in dem Fall. Ähm,
1: ja, ja, warte mal. Um das das, alle, ja. Ist, hat das System oder nicht? Oder ist es ein Zufall? Also ich hätte bei, bei der, bei der Ginzel-Geschichte jetzt tatsächlich äh, gerne auch nochmal so dreimal, viermal drüber nachgedacht quasi mit ihm auch vielleicht zusammen, keine Ahnung, ähm, was passiert, wenn er nichts macht, appt das dann wieder ab. Aber dadurch, dass es jetzt auch eine Berichterstattung über diese Sache gibt, hm. ähm, wir jetzt auch noch drüber reden, wobei wir ja ein Podcast sind, ich glaube, so eine große Breitenwirkung haben wir dann zum Glück leider nicht. Hm. Ähm, macht man sich dann auch bewusst zum Thema sozusagen. Ja. Und da muss man auch mit den Folgen leben, das ist der Preis. Und das ist das, was du meinst, ist das vielleicht heute der Preis der Berichterstattung. Und ich denke, so bitter das ist, und das ist halt, das ist die gesellschaftliche Verwerfung, ähm, kann doch nicht wahr sein. Warum wird er denn jetzt angegriffen? Ne, warum ja. kriegt er Beleidigungen, Drohungen, was weiß ich, das, was ist denn das für ein Anstand dahinter? Was ja. soll das? Und, und aber, das genau deswegen, einfach, aber genau deswegen, aber genau deswegen
0: finde ich es eben dann wichtig, also jetzt ist es meine persönliche Sicht, dass man dann eben doch drüber berichtet und das doch aufzeigt und ähm, darüber redet, einfach damit man das mal sieht und damit man das offen legt und legt und damit man weiß, wie das funktioniert oder was passieren kann. Weißt du? Dass, ja. äh,
1: hm, das sind so diese diese schwierigen Momente, der Punkt ist ja auch der, ähm, bedeutet das in der Folge übrigens, also das, wenn Drohungen kommen, das macht ja was mit einem. Da mhm. kann man auch hartgesotten sein, da gibt es auch viele Leute, die sagen ja, Mai. und mhm. ähm, ich würde auch sagen, wobei wir hatten auch Mord, jetzt Mord an einem Politiker in Deutschland äh, von dem Rechtsextremen, im ersten Moment sind die, die laut bellen, die Hunde, die nicht beißen, Ne, also Leute treten im Internet anders auf als im richtigen Leben, da sind sie unter Umständen zurückhaltender, höflicher weiß ich. Gleichzeitig schürt sowas ja den Hass und man redet ja heute davon, dass diese ganze Wut, die da hochgekocht wird, die bewusst auch mit... mit manipulativ eingesetzten Informationen. Ich hatte die Tage so ein Video bei jemandem kommentiert, da geht es um die MDR Riverboat Show, wo der Peter Hahne ist und dann hatte jemand da drunter geschrieben, schnell gucken, bevor es gelöscht wird oder dieses Video hatten sie gelöscht und die Sendung ist aber im Netz zu finden. Hm. So, mit sowas wird ja Hass geschürt. So, jetzt hm. kriegt Arndt Ginzel auch eine Riesenladung Drohungen und Hass und ähm, Anfeindungen Und das macht natürlich auch was wieder mit Journalisten, die darüber berichten sonst. Ne? Hm. Also stellt sich nochmal jemand und sagt, da ist ja noch ein CDU-Mensch mitgegangen oder kommt dann wieder das Gleiche. Und das ist halt äh, schon krass. Deswegen ist es wichtig, es zu thematisieren, ja. Und auf der anderen Seite steht die persönliche Abwägung. Nehme ja. ich das hin, nehme ich das in Kauf? Ist meine Adresse wirklich überall einsehbar? Wenn du ja Prozesse anfängst, kann ja die... Verteidigung im Zweifel die Unterlagen anfordern und dann ist deine Adresse da drin. Mhm. Deswegen gibt es ja eine Reihe von Journalisten auch, ähm, da gibt es ja so ein gesondertes Recht, die halt quasi ihre Privatadresse so ein bisschen aus diesen Registern bekommen. Also, und das ist, ich finde das sehr schwer, dass, also, und die persönliche Entscheidung ist, äh, also es zeugt natürlich von Größe, sich dann der Öffentlichkeit zu stellen quasi, aber es ist auch brutal. Tja, ich habe keine Lösung. Keine wir können also können ja mal die Hörerinnen und Hörer fragen, was eine Empfehlung wäre. Ja. Berichtest du dann drüber, wenn dir sowas passiert oder tust du es nicht? Hm, das kann, glaube ich, nur jede und jeder ähm, für sich
0: persönlich entscheiden, oder?
1: Naja, wir müssen uns einfach auch darauf verständigen, dass es muss den Leuten, die dann da Drohungen aussprechen, äh, und Anginsel ist ja auch von der von der Pegida-Bühne dann auch thematisiert worden, ne? Und hm. da sind irgendwelche Unflätigkeiten, Drohungen etc. benannt worden. Ähm, ich finde ja. wichtig, find wichtig,
0: dass man sich dann in dem Fall eben auch als KollegInnen, ne, jetzt aus der Journalistensicht, ähm, dass man sich dann solidarisiert. Solidarisi genau, absolut. Also, Solidarität von uns mit Arndt Ginzel. Genau. <lacht> Und wir sind, äh, wir kratzen auch schon äh, mit diesem mit diesem Gespräch so ein kleines bisschen am nächsten Thema, aber nur so, sag ich mal, in der Entfernung, denn. Ähm, wir hatten eine kleine, wie es ab und zu mal so ist, äh, in unserem äh, Chat bei, bei, bei ähm, im Messenger so eine kleine Diskussion. Ähm, und zwar ging es um, ging's darum, ob man, in Anführungsstrichen habe ich es mal genannt, Nazis eine Plattform geben soll. Ne? So ein bisschen der der Anlass war der Fasching in Tschirgiswalde. Das haben viele sicherlich mitbekommen. Das ist eigentlich einer von vielen Faschingsumzügen, die es in Sachsen gibt. Und dieses Jahr eben naja, mit mehr medialer Aufmerksamkeit, denn es geistete dann erst bei Twitter, glaube ich, also so habe ich es zumindest verfolgt, erst bei Twitter ein Foto herum und dann verbreitete sich das noch viel weiter und wurde dann auch von anderen Medien aufgegriffen, auf dem, naja, ich glaube drei Typen mit ähm, Symbolen der rechtsextremen Identitären Bewegung waren, die so als Spartaner äh, verkleidet waren, sage ich mal, aber auch in Orange, also die Farbe dieser der, der Bewegung, der äh, Identitären Bewegung und ja, die sind da wohl mitgelaufen beim Faschingsumzug. Und das waren dann natürlich wieder dieses, ähm, erstmal hier guckt mal nach Sachsen. Aber da ist natürlich auch viel, naja, also da ist halt dann auch viel äh, mit dran. Also erstmal vielleicht für den Hintergrund dieses, da habe ich auch jetzt gelernt in einem anderen Podcast bei, von uns, äh, im Filmmagazin, ähm, basiert dieses so ein bisschen auf dem Film 300. Ne? Da haben die äh, die Spartaner, das, der Film ist ja auch sehr fragwürdig, haben die Spartaner eben auch diese Schilder mit, dieser, mit diesem Lamp da drauf. Mhm. Das so ein kleines bisschen an die SA erinnert, vom, 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 vom Symbolaufbau her. Und deswegen sind die so als Spartaner verkleidet und der Film wird auch sehr geliebt in dieser Bewegung. Viele haben gesagt, na ja, man sollte doch das lieber weg ignorieren und dem dann keine Plattform sozusagen bieten. Also man hätte diesen, hätte einfach das Foto nicht verbreiten, Medien nicht drüber berichten sollen und ich finde aber das genau falsch. Also ich habe das so häufig gehört und äh, mir wurde auch gesagt so ja, hier du ähm, jetzt weiß ich nicht, MDR hat berichtet, sächsische Zeitung hat berichtet, die und die und die und die hätten wir das nicht gemacht oder hätte das niemand berichtet, dann hätte es auch keinen gestört und dann hätte das auch keinen hätte, hätten die auch keine, ja, weiß ich nicht, keine Publicity bekommen sozusagen und ich kann mich dem nicht so ganz
1: anschließen. Weil, du bist ja, der, ja, was du gerade wiedergibst, ist ja ein bisschen auch die Position des Bürgermeisters, ne? Das ist genau. ja der DP,
0: glaube ich. Ja, genau. Da war dann der Punkt, wo <lacht> der, der, der war zitiert in einem Artikel von der Sächsischen Zeitung und hatte eben hatte eben gesagt, ich habe mir das mal mal rausgeschrieben. Bürgermeister sagt, ich kenne diese Gruppe und ihr Symbol nicht, ne? so ist er zumindest zitiert und da war dann der punkt für mich wo ich gesagt habe dann ist es aber noch ein bisschen hin dann haben wir noch viel zu tun und müssen immer wieder berichten bis diese symbole ähm, auch jedem geläufig werden na, also ich nur ein kleines beispiel ich gestern ich hm, mal ich in die gegenposition na warte mal wieso ich bin, na, na, na ja zum, da sehr gut ja, wieso weil <lacht> gestern zum beispiel bin ich in, in äh, hier am bahnhof mit dem zug angekommen in sul ähm, und da war so eine verdreckte Fensterscheibe und da war eben das Symbol der identitären Bewegung, passt genau zu unserem Beispiel, reingemalt. Ne? Und wenn man diese Symbole nicht kennt, dann bleiben die halt stehen, weil diese, ich habe irgendwie den Eindruck, diese Zeit mit, wo man überall Hakenkreuze sieht, die ist vorbei, weil das Hakenkreuz ist irgendwie verboten und das wird dann weggemacht und die Leute kennen das. Und aber diese Symbole, weißt du? Also es geht jetzt nicht darum, die zu verbreiten, aber es geht darum, aufzuklären, was das bedeutet und wie man die Leute erkennt, weil ähm, auch der ich überlege gerade, ich glaube der es war der Landrat dort, CDU Landrat, ähm, der hat das eben auch gesagt. Der hat gemeint, dass dieser dieser Aufmerksamkeit eben äh, nur durch die Medien oder vor allem durch die Medien ähm, ja zu, zustande kam. Und ich weiß nicht genau. Also ich glaube ich glaube, ähm, solange es Leute gibt, die dann, die das nicht erkennen als Symbol von Rechten, Rechtsradikalen und dann eben auch, sag, weißt du, man hätte doch, wenn man das erkannt hätte, dann hätten vielleicht auch einige Leute in diesem, in diesem Umzug sagen können, nee, also solange die damit laufen, laufe ich hier nicht mit. So stelle
1: ich es mir zumindest vor, in meiner Welt. Weißt ja, nicht? du mit deiner <lacht> versifften Perspektive, jetzt kann ich es ja mal sagen, wir sitzen nicht gegenüber. <lacht> Scherz. Ähm, Nee, pass auf, da, also verschiedene Sachen dazu. Es, mhm. es wird jetzt eine Menge älterer Herrschaften geben, die das in der Zeitung lesen. Da sind also Identitäre mitgelaufen und sagen, mein Gott, was soll denn das jetzt, ist doch nicht so schlimm. Das hast du jetzt gerade im Grunde schon bearbeitet, mhm. das Thema. Und ja, äh, das muss man aber, glaube ich, manchmal auch nochmal sagen, es gibt Dinge, die sollten einfach nicht zum Alltag gehören. Dazu zählt das Hakenkreuz mhm. und eine Bewegung wie die Identitären, die so vermeintlich auf hip und jugendlich machen, die wollen das gesellschaftliche System verändern, die wollen Freiheitsrechte einschränken, vielleicht nicht die für ihre für ihre Leute, aber eben am Ende wollen sie die Demokratie angreifen. Und Demokratie ist, das kann mir jeder anders erzählen, wie er will, es gibt ja viele in Sachsen, die glauben, eine gemäßigte Diktatur oder so wäre besser, was Schwachsinn ist. Also in dem Moment, wo sie selber die Verlierer sind, ähm, aber die, diese identitäre Bewegung will die Demokratie abschaffen und die will mhm. die Freiheitsrechte und sie basiert eben nicht auf den gleichen Werten, auf denen unsere Verfassung, unsere Werteordnung arbeitet. Mit alle Menschen sind gleich. Mhm. So. Und man muss denen kein Forum geben. Ja. Und das nächste, der nächste Schritt ist, das muss man glaube ich auch einfach heute auch nochmal sagen, kein Fußbreit den Faschisten ist das Motto nach dem nach der Nazi-Zeit, weil nämlich dieses Tolerieren in der Entstehungsphase des Nationalsozialismus in Deutschland eben auch stattgefunden hat und dazu geführt hat, dass die sich am Ende durchgesetzt haben. Mit und ich Ach, ist finde, ja nicht so schlimm. ich finde aber dieses, dieses, ähm, dieses, diese Forderung
0: nach nach dem Verschweigen dessen,
1: nur um den in Anführungsstrichen Frieden zu wahren, ist eine Art der Tolerierung. Ja, ja, warte mal, jetzt jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt. Wir mhm. haben das eine, äh, es gibt wirklich auch Beispiele, ich habe es auch mal im Blog gehabt, es gab mal einen Festumzug, wo äh, jemand mit einem als äh, Sanitäter im Zweiten Weltkrieg verkleidet gelaufen ist und äh, ein Hakenkreuz-Symbol auf dem Koffer hatte, mhm. Ach, das hatten sie wohl nicht gesehen oder so, äh, wo der Bürgermeister dann am Telefon gegen um den Medienvertreter sagt, sie machen uns den ganzen Umzug kaputt. No, das habe ich mal im Blog dokumentiert, weil sich die Medien dann auf diesen einen Aspekt stürzen. Das ist das eine. Und das mhm. andere ist tatsächlich, man muss bei den Identitären sagen, die legen es doch gerade darauf an. Das ist diese, diese dieses Modell, du sprichst vor 100 Leuten äh, diesen Scheiß, den die da denken und einer denkt, ach guck mal, das ist einmal ein Mutiger und kommt zu der Truppe dazu, so wächst die Gruppe. Das ist das Modell. 99 sagen, boof, voll raus. Und der eine sagt, ja. Und das ist das, was du sagst, wenn diese Symbole, diese Gruppen als normal empfunden werden und man muss darüber diskutieren, ob das in Sachsen der Fall ist. Ich fürchte, ja. Dann muss man immer wieder darauf hinweisen, auch als Medium, das ja auch dazu verpflichtet ist, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen, das sind die Medien, die müssen die Demokratie verteidigen, ähm, dass man den Finger drauf hält und zeigt, hm. die ne, ist nicht in Ordnung. Aber gerade bei den Identitären ich will jetzt nicht sagen, man hätte besser nicht berichtet, aber da ist es das Konzept, diese Medien zu bekommen. Die wollen das. So. Und die Medien leisten da diesen
0: Bärendienst. Na, es geht doch aber in dem Fall nicht darum, Botschaften derer weiter zu verbreiten, ne? Also im Sinne von, wir, 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 geben deren Ideologie eine, ein breites Feld. Darum geht geht's doch gar nicht, sondern es geht einfach darum, deren Handlung nicht zu normalisieren, indem wir sagen, naja, wir ignorieren das jetzt einfach schön weg. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das hat die letzten Jahre nicht funktioniert. Das hat im Osten hier erst recht in den 90ern nicht funktioniert, erst einfach zu leugnen, dass es diese Leute gibt oder die einfach sagen, ja, ja, die sind ein paar Verrückte, die werden wir. weil wenn wir die nicht beachten, dann wird es immer schlimmer, hundertprozentig,
1: glaube ich. Ja, es ist, ich sage mal, ein Dilemma. Ja, es ist alles richtig, was du sagst, ich widerspreche nicht. Ich bin auch, also, dass in dem Karnevalsumzug Identitäre mitgelaufen sind. Ich meine, ich habe von diesem Karnevalsumzug nichts mitbekommen, außer dieses Foto mit diesen ja. äh, Symbolen auf diesen spartanischen Schildern. So, und da muss man, also das ist halt im Einzelfall immer wieder eine Abwägung, sage ich mal. Ja, Medien müssen an der Stelle berichten. Richtig, ist eigentlich ein Skandal. Warum darf eine äh, als, als rechtsradikal eingeordnete Gruppe da mitlaufen so und warum... Vielleicht ist, weniger,
0: äh, vielleicht ist weniger die Frage, ob man berichtet, sondern natürlich wieder die Frage, wie man berichtet. Ne? Also wenn wenn ich halt komme und als Medium und kläre auf und sage, das und das sind die Symbole, ähm, so und so funktionieren, oder so das und das wollen die damit erreichen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich so aufkläre, dann ist das was anderes, als wenn ich einfach nur eine Headline mache und die möglichst irgendwie provokant formuliere, damit der Artikel gut geklickt wird oder sowas, weißt du? Ja, ja, aber so
1: sind Medien ja nicht. Medien skandalisieren dann ja lieber. Ja, und davon also muss man vielleicht ich, ein Stück jetzt,
0: weit wegkommen.
1: Es gibt ja noch mehr Beispiele. Es gibt ja hier auch durchaus einen, in der Stadt in Dresden einen nicht ganz unbekannten Anwalt, der einer Partei nahe steht, der ich jetzt nicht so nahe stehe und der immer wieder über Provokationen dieses Medienspiel halt auch ziemlich gut beherrscht. Hm. Der hat mir im Laufe der Jahre so viele Anlässe gegeben, dass ich darüber berichten könnte, was mir gute Klicks bringen würde. Hm. Und ich denke, nee, mach irgendwas substanzielles, anstatt irgendeine Aussage rauszuhauen hm. oder oder oder. Ne? Ich, glaub, das ich glaube, das sind dann unterschiedliche, das sind dann
0: unterschiedliche Punkte, über die wir dann reden. Ne? Also es geht nicht darum, über jedes Stöckchen zu, zu springen. Ja, sondern genau, es sondern ist darum, es ist im
1: Einzelfall zu entscheiden. Ja, ähm, ja das ist durchaus äh, also medienberichterstattungswürdig, was hm. da so passiert. Das ist jetzt nicht so, dass es nur eine Aussage ist. Ne? Also was weiß ich, ein Merkel-Hitler-Vergleich oder so. Ist schon. So, dass man als Medium sagen kann, okay, berichte ich drüber und mhm. jetzt die Sache nicht drüber zu berichten, geht eigentlich auch nicht, aber genau das ist dieses Abwägungsspiel und dieses Dilemma und ich behaupte mal, beim zweiten Thema sind wir wie beim ersten Thema unentschlossen, was die Empfehlung ist, oder? Ja, ja. Auch da, da fragen wir sein. natürlich wieder in die Runde unserer HörerInnen,
0: ähm, lasst uns doch gerne eine Meinung da, schreibt in die Kommentare unter dem Blogartikel oder twittert uns irgendwie an, ähm, ja, wie, wie sollte man damit umgehen? Ja, vielleicht uns,
1: ist es ja. beim Thema gleich auch so übrigens, <lacht> ja. kann das sein. Ja, ja, ja. Hast du aber dir heute schon die Hände gewaschen, Lukas? <lacht> Habe ich gemacht,
0: aber bevor wir dazu kommen, spielen wir erst noch mal ganz kurz Werbung. Hä? Ach, da war noch was, ja. Da, da war noch was. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stabowi ein
1: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Ja, Peter, ich habe mir heute
0: schon die Hände gewaschen, tatsächlich mehrmals. Nicht nur wegen Corona. Ich habe heute das Haus noch nicht verlassen, sondern weil wir gerade hier die Küche bauen, aufbauen. Deswegen bin ich zu Hause und äh, da
1: werden die Hände schnell dreckig und dann. <lacht> ich war heute Vormittag schon im Landtag und habe einen Haufen Leute die Hände gegeben und da gegessen. Also Na toll, dann, Du hältst dich also bin nicht, nicht vielleicht an die schon infiziert. Empfehlung. Wir wissen, wovon die Rede ist. Ja, ähm, wir sind ja zusammengestellt. Keine Biersorte. Nein. Ne? Vorhin habe ich einen Sharepick bei Facebook gesehen, irgendwie, das hier geht an alle raus, die Karina heißen. <lacht> Und gerade Corona-Witze hören müssen. Mhm. Ähm, Angst ist auch ein Virus, hast du so schön als Überschrift aus der Zeit raus äh, kopiert. Genau, Wobei... das, das war heute ein Titel
0: der Zeit, als äh, die hat heute ein Dossier veröffentlicht dazu. Ein ziemlich gutes übrigens. Mhm.
1: Ja, ähm, hast du Angst davor, dich anzustecken? Oder?
0: Nee, Angst nicht. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich. Ähm, jetzt häufiger daran denke, ne? Also dass man, dass man ähm, vielleicht überlegt, dass ich dann doch einmal mehr die Hände wäscht ähm, oder dass man überlegt oder dass ich überlege, okay, hm. Ich bin auch tatsächlich schon durch ein, bin ganz weit entfernt von von Hamsterkäufen, da reden wir ja auch gleich noch drüber, aber ich bin schon durch einen Rewe gelaufen habe überlegt, naja, hm, wie wäre, was wäre denn eigentlich, wenn? Ah, es gab eh keine Nudeln mehr, deswegen hätte ich gar nichts hamstern können. <lacht>
1: Unglaublich. Ja. ja, man man weiß nicht genau, sind die Leute alle verrückt geworden? Es ist das Panikmacher? Also es ist tatsächlich ja so, ähm, äh, niemand kann voraussagen, was kommt, was wird. Ja. Na, die Behörden müssen davor warnen, es hm. ist ein neuartiger Virus unterwegs, es gibt noch keinen Impfstoff. Ähm, es gibt eine Ansteckung, es gibt eine höhere Sterblichkeit als bei anderen Effekten wobei halt die bisherige Sterberatezahl vernichtend gering ist gegenüber den klassischen Krankheiten, aber ähm, es könnte sein, dass es weltweit irgendwie Auswirkungen hat. Hm. So. Oder es hat ja schon weltweit Auswirkungen tatsächlich auf Flugverkehr, es werden ganz
0: viele Messen abgesagt, ich glaube das Welt, ich weiß gar nicht, in, in, in Washington, ich glaube der, der internationale Währungsfonds wollte sich irgendwie treffen, ist heute auch abgesagt worden, wird jetzt irgendwie über Skype gemacht. Ähm. Wir skypen ja, also wir telefonieren ja quasi auch. <lacht> nee, ja, aber wir, nicht, nicht, ja, wir, wir, wir hätten uns auch uns getroffen.
1: Wir gestern begegnet übrigens. Ne? Wir in Erfurt am, am Hauptbahnhof, ja. ein Zufall. Zufall. <lacht> und man es mal alles dabei gehabt zum Aufnehmen. Ich hatte alles ähm. dabei. <lacht> Zehn Minuten hatten wir noch. Ja, ja äh, wir weichen ab. Ja, äh, und also, zwar also, ähm,
0: aus meiner Sicht gibt es gerade so zwei Auswirkungen. Oder zumindest, hatte ich, ich habe jetzt ein bisschen was dazu gelesen. Und ähm, es gibt jetzt zwei Formen von von... Panik, würde ich mal sagen. Die eine, die zeigt sich bei mir um die Ecke zu Hause in Dresden im Rewe, denn da waren, wie ich schon gesagt habe, die Nudeln ausverkauft, die Ravioli in der Dose, also die ganzen Dosengeschichten waren auch ziemlich gut weg. Das Klopapier war ziemlich gut weg tatsächlich. Ähm, der Gewürzketchup war ausverkauft, das ist sonst nie so. Also was auch immer man dann mit Gewürzketchup Gewürz macht. Na, Nudeln. Ja, toll. Nudeln mit Gewürzketchup über Wochen. Oh, Nein, Die Kinder lieben das. Ähm, das ist die eine Seite, ne? Und die andere Seite ist, dass der MDR fragt, also der MDR hat eine Umfrage gemacht, das MDR fragt ist so ein neues, ähm, relativ neues äh, Umfrage-Monitoring für, für, für Mitteldeutschland. Die haben da irgendwie so eine Kartei an diese an Mailadressen, da bin ich jetzt auch, da kann man sich registrieren und da kriege ich irgendwie zu bestimmten Fällen einen Link zu einer Umfrage und dann kann man da abstimmen und dann hat der MDR quasi so eine Art Datenpool, ähm, kriegt man dann auch gleich mitgeteilt, wie ist die Umfrage, äh, gelaufen. Und das war eben auch zum Coronavirus jetzt der Fall vor zwei Tagen und heute kamen frisch vor der Folge die Ergebnisse. Und die sagt, dass in Mitteldeutschland zumindest unter den Befragten des MDR die Sorge relativ klein ist. Also dass äh, sich Menschen sehr viele Sorgen machen. Es gaben nur vier Prozent an. Große Sorgen sind immerhin 20 Prozent, aber kaum Sorgen machen sich 59 Prozent und gar keine Sorgen 17 Prozent der Befragten. Nichtsdestotrotz werden sich in 71 Prozent der Befragten, die waschen sich die Hände mehr, <lacht> besuchen keine Massenveranstaltungen mehr zu 43 Prozent und umarmen sich auch nicht mehr, was sehr traurig ist zu 40 Prozent. Nee, ist natürlich richtig. Ja, übergehend. <lacht> ja, genau. Also das sind so für mich die, die beiden Pole. Auf der einen Seite gibt es diesen, zumindest diesen Pool an Menschen, die sagen, nee, nee, wir haben keine Panik. Und auf der anderen Seite sind die Supermärkte trotzdem halb leer. <lacht>
1: Ja, das hat ja tatsächlich auch sehr viele Ebenen. Es ist ja wirklich die Frage, wie verarbeitest du solche Informationen? Ich hatte die Tage bei Twitter einen schönen Tweet gesehen, wo jemand schrieb, ein Glück beteiligt sich die Bundesregierung nicht an der Panikmacher. Hm. Und jemand anders schrieb, hier gab es Steingort, das hatte ich auch rausgezogen. Ne? Also die ähm, Zahl der äh, Corona-Ticker in deutschen Medien ist größer als die der Infizierten. Das finde ich, stimmt wahrscheinlich nicht. <lacht> Ähm, aber es finde ich eine ziemlich also zugespitzte treffende Beschreibung ja. für das was man so wahrnimmt fühlt ja. wenn man die Medienberichterstattung verfolgt ja die Zeit schreibt aber äh, schreibt
0: auch dass es ähm, dass es also das schlimmer eigentlich na was heißt schlimmer ähm, dass es dass diese Panik eben zu ja, viel größeren Problemen führen kann, als es der Virus könnte. Ne? Das tut sie also, schon. Ja, das tut sie schon. Also zum Beispiel, ähm, die hatten das Beispiel jetzt aufgemacht, dass wenn die Bundesregierung jetzt sagen würde, nein, wir machen jetzt absoluten Notstand, wir machen jetzt die Grenzen dicht, wir importe, exporte, was weiß ich, dann kommen unter Umständen sehr, sehr wichtige Medizinlieferungen beispielsweise nicht mehr an und das benachteiligt dann natürlich Menschen, die an anderen Krankheiten leiden, die auf Medikamente beispielsweise angewiesen sind. Ne? Also wenn man jetzt zu sehr und zu schnell äh, die Tore schließt, dann ähm, macht man aus Angst das Leben für ganz, ganz viele Menschen total viel schwerer und schlimmer oder ja, bringt unter Umständen viel größere Opfer, ne?
1: Das ist, also ich meine jetzt mal, du nennst hier gleich so ein krasses Beispiel mit Medikamenten, ja. aber wir, wir hatten geplant, auf der Buchmesse einen Stand zu haben im ja. Funkturm. Ne? Du und ich wollten dann da auch rumstehen und Podcast machen. Wir hatten eine Veranstaltung angemeldet. Das ist für uns jetzt wirtschaftlich nicht so dramatisch. Mhm. Ich habe mal die Hoffnung, dass wir die Standgebühren zurückbekommen. Aber ähm, allein das, was das für Verlage, für Auswirkungen hat, da haben wir mhm. Leute monatelang vorbereitet, ja. Programm vorbereitet, Für Autorinnen, Tausende ne? von Leuten, das hat Einfluss auf den Buchmarkt und es gibt jetzt große Unternehmen, die, da dürfen die Mitarbeiter nicht mehr reisen die nächsten Wochen, weil du als Unternehmen natürlich auch beauftragt bist, deine Mitarbeiter zu schützen oder halt im, im medizinischen Bereich, welche Auswirkungen es dort hat, für das Personal, für Veranstaltungen, für Kongresse, das hat jetzt schon eine krasse Dimension und die lässt sich auch nicht verhindern, indem mhm. man halt ja, sobald der Mensch dieses Wissen hat, hm. und das ist finde ich, find ich auch immer so spannend, das passt auch ein bisschen auf die anderen Themen, du bist Politiker, du bekommst deine Informationen, du weißt, du musst die Bevölkerung informieren, du weißt eigentlich aus Erfahrung heraus, das Risiko ist minimalst, es ist wirklich klein, eigentlich ist es alles gar kein Problem, hm. aber du darfst verdammt nochmal nicht sagen, es ist alles sicher, weil es könnte eine Lüge sein im Nachgang. Hm. Und das ist halt das, das generelle Problem mit, mit Informationen, also es gab dieses berühmte Beispiel, wo der Innenminister, der Bundesinnenminister gesagt hat, alles weitere, was ich jetzt sagen würde, würde sie nur unnötig verunsichern, was dann erst recht zur Verunsicherung geführt ja, ja, hat. Aber ja, ja. wir haben diesen Fakt, da gibt es ein Virus, der ist in China losgegangen, der ist neuartig, die Medien müssen darüber berichten, die verbreiten keine Panik. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen sie damit um? Ja. Verantwortungsvoll, nicht verantwortungsvoll, ich kann dir jetzt gerade, ich habe keinen Überblick, ich also der Bildblock hat ein schönes Beispiel. Ne? Die die Bildzeitung fragt, warum haben jetzt alle plötzlich Angst und sie liefern halt fünf, sechs, sieben Schlagzeilen aus der Bildzeitung darunter, äh, warum die Leute vielleicht Angst haben können. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist halt wieder, dann brauchen wir Medienkompetenz, glaube ich, ja. naja, bei den bitte. Leuten.
0: Ja, oder auch bei den Medien vielleicht. Also ein bisschen mehr noch. Naja, du bist so böse. Ja, du, bin ich. Boulevard ist
1: auch ein wichtiger Mediengatton. Ich gebe ja, das mal in die Kommentare rein, ob ich die verachten würde. Aber ich doch nicht,
0: nicht so. Aber doch nicht so. Und wenn das dann den Panikmacher ausartet, ne, und das kann man bei manchen tatsächlich sagen. Also ich habe so einen ganz kleinen Überblick ähm, mal, mal in den letzten Tagen gemacht, weil ich so in verschiedene äh, Medien mal reingeschaut habe und gehört habe. Es gab zum Beispiel... Äh, ein großes deutschlandweit sendendes Privatradio, ich sage jetzt nicht welches, ähm, wo, wo zu den Nachrichten und normalerweise spielen da Nachrichten eine untergeordnete Rolle immer, die kleinsten Fitzelständchen irgendwie aus äh, der tiefsten Ecke von von, von, weiß ich nicht, irgendwie Baden-Württemberg ähm, genannt wo, worden, was nicht dazu beiträgt, dass man beruhigter ist irgendwie. Ja, die Leute noch doch einen
1: Informationsanspruch. Die müssen ja, noch wissen, ja, ob es denn jetzt hier äh, gibt den Virus oder nicht. Warte,
0: lass mich ein anderes Beispiel bringen. <lacht> Der Deutschlandfunk heute beispielsweise, habe ich den ganzen Morgen gehört. Ähm, die haben das natürlich auch hoch und runter, aber eben in einer ruhigen Art und Weise nicht skandalisieren, sondern Informationen eben. Und das funktioniert ganz gut. So habe ich das bei der New York Times zum Beispiel sehr, sehr positiv gesehen. Die haben seit Wochen, also seit das losging in, in, in China, haben die eine sehr, sehr gute Übersichtsseite, die sie, nicht nur der Seite, sondern in der App ähm, mit verschiedenen Reitern, was wir wissen, wie schlimm wird es aus, aktueller, aus aktuellem Stand äh, jetzt gehen, ähm, wie sind die Zahlen, Grafiken und so weiter. Alles sehr übersichtlich aufgebaut. Ähm, Deutschlandfunk Nova, finde ich, hat das ziemlich gut gemacht, äh, was ich jetzt online gesehen habe. Die klären eben auch über ihre online kanäle auf ähm, Ja, also es gibt positive Beispiele, wie Medien eben berichten und man muss berichten. Auch dieses Zeitdossier zum Beispiel finde ich ziemlich gut. Da schreit nicht Panik mit, sondern das sind halt schon persönliche, emotionale Geschichten, aber ähm, nicht so, dass ich jetzt äh, gleich irgendwie in den nächsten Laden rennen will und Angst habe zu kaufen.
1: Na? Meinst du, das hat was mit der, also du hast jetzt öffentlich-rechtlich Deutschlandfunk, Deutschlandradio mhm. Nova, du hast die Zeit, das ist mhm. ja auch ein intellektuelles Medium eher. Glaubst du, dass das ein gesellschaftliches äh, Thema ist? Ich meine, weil irgendjemand hat die Nudeln ja gekauft im, im Supermarkt, dass das Regal leer ist und das Ketchup, oder? Tja.
0: Also, bei mhm. mir, 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 wirft das, bei mir Fragen auf tatsächlich, weil diese Nudeln und den Ketchup sehe ich, ne? Und die Zeit hatte da in diesem Dossier auch ein Beispiel von einem Hamburger, der sagt, also von einem Kassierer, Kassierer in Hamburg, der sagt, ähm, also das letzte Mal, dass die Regale so leer gekauft waren, war kurz nach der Wiedervereinigung, als die ganzen Aussies nach Hamburg gekommen sind, mhm. ähm, was ich schon ziemlich krass fand. Aber äh, ja, und auf der anderen Seite diese MDR-Fragt-Umfrage, die sagt hier, äh, nee, so Panik haben wir nicht, nicht so
1: richtig. ne Das ist übrigens, oh, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, aber das tun wir jetzt nicht, äh, das vertiefen wir jetzt nicht sehr stark. Ähm, die Wirklichkeit der Menschen und, und das die selbst. wahrgenommene ja. Wirklichkeit der Menschen ja, über ja, die Medien, ja. wenn die Medien sagen, alle haben Angst, aber die meisten gar keine Angst haben. Mhm. Ne? Also, weil, also es und, gibt ja immer noch diese informelle, wo sich alle darüber austauschen, naja, eigentlich ist ja alles albern und trotzdem... Ähm, ist es irgendwie präsent? Also insofern ist das ja. auch nochmal ein Thema. Ich will noch auf Na, die, einen Aspekt hinweisen. Warte mal ja. ganz
0: kurz noch dazu eine, eine Frage, die da natürlich auch mit reinspielt ist, ähm, bei dieser Umfrage, das Selbstbild der Leute, ne? Die, die, das ist natürlich jetzt nicht die Wahrheit, was die Leute sagen, sondern das ist das, was sie von sich behaupten. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass die, dass da viele Leute lügen, aber ne? Du, es kann ja unter Umständen sein, du kaufst Curry, Ketchup und Nudeln und sagst trotzdem, nö, nee, Angst habe ich eigentlich nicht, aber sicherheitshalber habe ich es mal gemacht.
1: Weißt du? Ja, die Selbsteinschätzung kann natürlich auch ein bisschen abweichend sein von dem eigentlichen Handeln, das ist richtig. Ich denke die ganze Zeit auch immer noch an die Maslowsche Bedürfnishierarchie. Ich weiß nicht, ob die du die. Pyramide, kennst. ja, ja. Die Pyramide. Und Sicherheit ist eins der Grundbedürfnisse. Hm. Es gibt äh, die, die kommt auch relativ weit unten und ist sehr breit aufgestellt. Und im Moment herrscht einfach Unsicherheit. Und irgendwie denke ich, ähm, nicht nur bei diesem Thema, sondern es ist irgendwie so ein gesellschaftlich wabernder Moment, dass irgendwie gefühlt mehr Unsicherheit im Raum ist. Obwohl, das finde ich auch witzig, ich habe neulich mit jemandem lange diskutiert, der sich sehr gut auskennt und sagte dann, irgendwann habe ich so gefragt, sag mal deine Einschätzung, wo stehen wir gerade wirtschaftlich? Und er hm. so, äh, gut, wieso? Ja gut oder sehr gut? Ja sehr gut, eigentlich so gut wie noch nie da. Ja verflucht, warum hast du Angst? Hm. Also die Menschen haben Angst um äh, ihre Sicherheit und ich glaube, das wird durch diese Geschichte und da kommen dann wieder mehrere Faktoren zusammen. So funktionieren Medien, aber eben auch soziale Medien. Es hm. soll ja auch WhatsApp-Nachrichten geben mit kompletten Falschinformationen. Das habe ich nämlich äh, hab tatsächlich die, schon gesehen, ja. Wo Leute sich den Spaß machen oder ich hm. weiß nicht, was die Motivation sein soll, das weiterschicken und die anderen schicken das auch weiter, weil sie es ja. glauben und du hast bei hier solchen Spielen ja häufig auch dann nochmal eine Verstärkung der Gerüchteküche. Also mein ja. mein Kumpel hat eine SMS bekommen und der weiß ganz genau, ne? Also und ja. Ich ja, finde, da brauchen also, wir. Ich, ich, ich habe sowas auch gesehen,
0: ja genau. Ich habe sowas auch gesehen, tatsächlich, mit übelsten Verschwörungstheorien, was dieses Virus angeht. Das will ich jetzt nicht wiedergeben, aber das ist schon krass und es gibt Leute, die glauben das. Ähm, verbreiten ja. das weiter, genauso wie leere Supermarktregale und da sind wir jetzt mal ein Stück weg von den klassischen Medien, sage ich mal, sondern sind bei den sozialen Medien und da ist die Frage wie kann man das regulieren, weil ne, Leute fotografieren das verbreiten das weiter und alle denken, ups, in Deutschland geht das, die Lebensmittel zu, äh, gehen die Lebensmittel zu Ende. Und ich habe mal einen o mitgebracht von Jens Spahn, ähm, Bundesgesundheitsminister aus einer Pressekonferenz von vor drei Tagen, glaube ich, also vom zweiten oder dritten Dritten, ähm, wo er genau darüber spricht. Und ich finde, da kann man ähm, das kann man nur unterschreiben, was er da sagt. Wir hören uns das mal kurz an.
1: Was die äh, Lebensmittelsituation angeht, so auch da, das ist vereinzelt, wenn alle gleichzeitig in einem Stadtteil Konserven kaufen gehen, dann für ein oder zwei Tage das Regal etwas leerer ist und dann die Fotos gepostet werden und dann sagen sie, guck, in Deutschland ist kein Essen mehr da. Ja, ich, so dass, dass aber das Regal zwei Tage später wieder voll ist und dass wir, dass wir in der Entwicklung vielleicht mal wecken müssen von ich mache ein Foto und schließe darauf auf alles und auf die Zukunft, das ist, glaube ich, eine Verantwortung, die wir gemeinsam haben. Himmel und Hölle. Also das ist aber, das lässt sich doch gar nicht mehr einfangen. Das ist im Übrigen, ich habe diverse Tweets gesehen und inzwischen ist es wirklich so, ich glaube gar nichts mehr. Also hm. du siehst das leere Regalfoto, da weißt du doch gar nicht, ist das aus Deutschland, ist das von gestern, ist es von heute, hm. ist es vom letzten Jahr, du weißt das nicht. Das, und ja. Also gerade solche Sachen und das ist halt auch echt ein bisschen bitter, aber das ist so. Ja. Man darf heute nichts mehr glauben. Verbreitet einfach nichts weiter, wovon ihr nicht hundertprozentig
0: wisst, dass es echt ist und selbst dann immer noch die Frage ne, muss das sein <lacht> Aber und da siehst
1: du was dieser Tipp geht besonders an Medienvertreter die ja solche Bilder auch gerne mal verwenden hm. also insofern ähm, ja man muss heute sehr misstrauisch sein so bitter hm. das ist äh, und gerade wir hatten das doch wir hatten es bei der Halle Geschichte bei dem Amoklauf in Halle oder bei dem Terroranschlag in Halle ja. entschuldige äh, wo wir zuerst gesagt haben, hier, wir beobachten das gar nicht, es geht uns gar nichts an, wir, wir machen da nicht mit, um es dann für unsere Aufbereitung im Blog uns näher anzugucken. Aber man kann manchmal auch einfach mal ein, zwei Tage warten, ja. bevor man Sachen weiter verbreitet, wirklich glaubt. Und das ist vielleicht eine der angesagten Strategien, ja. wie man damit umgehen kann. Sehr, sehr mhm.
0: spannend, fand ich übrigens nur, um das Ganze vielleicht so ein Stück abzurunden, um die Frage, warum denn wir überhaupt so anfällig sind für so Panik und so weiter. Äh, habe ich beim NDR gehört, bei NDR Kultur war das glaube ich, äh, die hatten einen Soziologen und äh, Risikoforscher Ortwin Renn im Gespräch und der meint ebenso: in Deutschland, ähm, ist ein Grund, warum wir so anfällig sind, dass wir nicht viele Katastrophen gewöhnt sind einfach. Ne? Also wir mhm. gehen nicht oft mit, mit Katastrophen um, das ist ein Grund. Und ein anderer, ähm, mit einem, ja, auch interessant für den Blick auf Medien, ist, ähm, dass Assoziationen hervorgerufen werden, ne? nämlich an Filme, an Bücher und so weiter und so fort. Haben wir sofort, wenn wir irgendwie Virus und bla 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 hören, ähm, haben wir sofort Bilder im Kopf. Und ähm, unbewusst gibt es auch eine Sehnsucht danach, nämlich danach, dass irgendwann der Held auftaucht und schafft, sozusagen die Pandemie einzudämmen. Und also wir wir sehen uns, das fand ich eigentlich einen ziemlich interessanter, einen ziemlich interessanten äh, Ansatz. Wir sehen uns nicht nach der Panik, sondern wir sehen uns danach. Dass es ein Lösung. Happy End gibt danach, genau. Wir sehen, also, ja, richtig. Ja, ist, ja. Fand ich ganz schön krass und was es dann noch ein bisschen härter gemacht hat und was so irgendwie mir so den Peak-Kapitalismus gezeigt hat, war, als ich dann mal bei iTunes geschaut habe, nach Film war Contagion, wo
1: es um so einen Virusausbruch geht, der war im Angebot für 390 gerade. Das ist auch bitter. Hier, ich mach mal einen Vorschlag, jeder von unseren Hörern und Hörern, der am Anfang, als die Corona-Meldung auftauchten, Walking Dead Bilder im Kopf hatte, also aus dieser Serie. <lacht> ja, ja, der ja. muss äh, einen Tweet oder einen äh, Facebook-Eintrag mit dem Link zu unserem Podcast absetzen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Sehr gut. Jetzt Teil haben wir es auch noch genutzt, das Thema. So, ja. das reicht aber jetzt Nein, auch, so. also, Nein, nein, reicht das reicht noch nicht.
0: Ein ganz Ach, wichtiges, eine ganz wichtige Sache ist, ähm, diese Panik ist nämlich nicht nur für eine Mehrheitsgesellschaft schlecht, sondern man sollte vielleicht auch mal an Leute denken, die da wirklich drunter zu leiden haben. Menschen mit Vorerkrankungen zum Beispiel, die angewiesen sind auf Medikamente, auf Desinfektionsmittel beispielsweise, die das jetzt einfach nicht mehr bekommen, die das aber unbedingt brauchen. Mütter zum Beispiel, die Babynahrung brauchen und die ganze Babynahrung ist ausverkauft, weil sie irgendjemand weggehamstert hat. Das, das vergisst man schnell, aber es gibt Leute, die leiden unter dieser Panik und deswegen ist man vielleicht eher aufgerufen, mal den Gang zurückzufahren. Da hat das hat Margarete Stukowski schön zusammengefasst in ihrer Kolumne oben und unten beim Spiegel, ist auch in den Shownotes drin. Ich wollte nur mal sagen, ne, es leiden nicht die, nicht die Leute in ihren Einfamilienhäusern, die jetzt irgendwie für 500 Euro äh, den Rewe leer kaufen können und das in ihre Abstellkammer stellen, sondern es leiden andere und das ist schwierig. Das sollte man mhm. vielleicht im Hinterkopf behalten.
1: Ja, das war gut, dass du das nochmal gesagt hast. Dann jetzt, aber weil wir, wir sind schon wieder so lang, können das sein? Wir Nö, wir viel schneller sein? geht noch. Nee? Nö, geht, geht noch. noch, okay. Worüber hätten wir denn noch reden können? <lacht> ja, tatsächlich jetzt nur noch ein Ding.
0: Also ich habe zwei aufgeschrieben. Das eine war, dass wir die Buchmesse natürlich ausfallen lassen müssen, weil die Buchmesse einfach nicht stattfindet. Ähm, gibt. Wir machen ganz normal weiter mit dem Podcast einfach an der Stelle, ne? So. Ja. Ja, kein Buchmesse-Podcast. Buchmesse -Podcast, Podcast. Eine Sache, die ich natürlich noch bei dir im Blog gefunden habe, war diese Geschichte LVZ gegen Burkhard Jung, der jetzt der wiedergewählte Oberbürgermeister von Leipzig ist und ein Interview abgelehnt hat mit der LVZ, der Leipziger Volkszeitung. Ja. Warum? Weil er hatte das schon zugesagt um 10
1: Uhr und hat ja. dann um 8 Uhr 31 oder so ausrichten lassen, nein, wenn der und der Journalist dabei sei, würde er das Interview nicht geben. Hm. Ähm, und ich habe das halt im Blog kommentiert, das wurde im Facebook, im Twitter äh, in Leipzig schon heftig diskutiert. Hm. Ähm, dem Journalisten wird vorgeworfen, mangelnde Objektivität, das war auch die Begründung, mit der die Land die, 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 Haupt die Leipzig das abgelehnt hat, die, die Stadtverwaltung quasi, ja. Also der, der Stadtsprecher musste das dann übermitteln, diese Information. Ich habe das kommentiert, ich halte das für ausgesprochen unglücklich. Es gibt jetzt im Nachgang so also Twitter-Facebook-Diskussionen und da gebe ich zu, ob es jetzt gleich ein Frontalangriff auf die Pressefreiheit ist, kann man dahingestellt lassen, aber es ist auf jeden Fall ein Bärendienst für die Pressefreiheit, weil, meine Meinung, demnächst jeder dahergelaufene AfD-Politiker sagen können wird, ja, der Journalist da drüben, der hat Parteisprüche, mit dem mache ich kein Interview, müssen wir jemand anders schicken. Es kann sich derjenige, gerade Amtsträger, die müssen da drüber stehen, die können sich nicht aussuchen, von wem sie interviewt werden, schon gar nicht, wenn der Termin vorher vereinbart war und es die große Zeitung ist. Das ändert auch nichts, also es ändert nichts daran, dass es vorher, die, es, die Vorwürfe gibt es ja auch, die habe ich auch verlinkt, die, da muss man auch drüber reden, aber es ist ein anderes Thema. Der LVZ wird halt im Netz sehr stark vorgeworfen, eine sehr parteiische parteiischen Wahlkampfberichterstattung gemacht zu haben in diesem hm. Wahlkampf. Das ist aber ein anderes Thema und ich kann ehrlich gesagt diese Unprofessionalität vom Oberbürgermeister, ja das ist halt die menschliche Seite, wo er sagt, ähm, Nö, mit dem nicht, bin beleidigt und das geht ja natürlich auch an seine Substanz und Wahlkampf, aber er hätte da drüber stehen müssen und hätte einfach sagen müssen, ja, kommen Sie rein, sagen Sie mal, stellen Sie mir heute wieder, er hätte ja auch ein bisschen schnippisch antworten können hm. und sagen können, pass auf, wir haben hier einen Deal, ihr kriegt ein Interview von mir, aber ich bestehe darauf, dass die Frage drin bleibt. Hm. Und wenn die Zeitung das dann hätte nicht eingehalten, weil sie das nicht gewollt hätte, hätte er dann sogar gewonnen gehabt, weil er das hinterher publizieren hätte können oder hm. beim nächsten Mal wirklich sagen können, nee, erhaltet euch nicht an Absprachen, aber er hat das halt... Ja, aus einer Dünnhäutigkeit meiner Meinung nach abgesagt. Da ist mit Garantie der menschliche Faktor drin, der es irgendwie nachvollziehbar macht. Klug war es nicht. So, damit war es auch, es
0: war alles, worüber wir hätten sprechen können. <lacht> ja. <lacht> Wenig. Ja, das ne? gibt,
1: Im Moment poppen ja passiert ja doch irgendwie viel. Wir finden bestimmt auch noch was, man kommt ja gar nicht mehr zum Hinterherschreiben, also ich im Blog. Insofern, ähm, ja, wir lassen das für heute erstmal dabei. Mhm und bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns über Feedback, ganz viele Retweets und Versand unseres Podcasts, weil ihr ja alle wirklich die Walking Dead Bilder im Kopf hatten. Heute eine sehr unentschlossene Folge, oder? Mit wenig Empfehlungen. Ja, so ein kleines bisschen. Aber muss auch mal Aber sein. Aber so ist das. Alles klar.
0: Eine suchende Folge. Ist doch gut.
1: Ja, wir freuen uns immer über Feedback und bedanken uns fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.